0: ¿Crees que la filosofía sirve para algo? Sí. Eso es lo que quería oír. Quédate. Aquí empieza Un gallo para Asclepio. Un podcast de filosofía para paladares diversos. Filosofía prolija y a su alcance.
1: La felicidad, decía Marx grucho, por si preguntabas, está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Muy distinto es el ideal y realidad de felicidad de aquellos que deciden andar el camino de la filosofía. Los salarios precarizados, las ocho horas de Excel en una empresa, trabajos de medio tiempo en lo que sale el título. 70 pesos por hora frente a grupo, menos impuestos. O, si hay suerte, una beca que prolongue la vida académica seis años más, en miras del sueño del tiempo completo en la universidad. Porque dos cosas nunca nos aclararon en la carrera. ¿Qué es la filosofía? ¿Y de qué vamos a trabajar? Hoy, en Un gallo para Asclepio, ¿me regalo una moneda, joven?
2: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Un gallo para Asclepio, yo soy Alan Argüello y en esta ocasión vamos a hablar de la precariedad, de la dignidad, del trabajo y de lo que significa ser un filósofo en estos tiempos. Muy buenas noches,
0: queridos Gallo Escuchas. Hoy, en vivo desde el basurero municipal de Montpany, les queremos pedir, por favor, que se suscriban a su podcast de confianza y si no, también que se suscriban al Gallo Parasclepio. No saben lo difícil que es vivir de la filosofía.
3: Señoras y señores, las cosas ya no son como antes en la oficina de desempleo, mejor conocida como el estudio de un gallo para Asclepio. La, la ociosidad ya no es solo para los maestros de filosofía. Ahora vemos gente útil desfilar por aquí. ¿Qué tal? Yo soy Adrián Ardilla
0: Lara.
2: Bienvenidos. Pues y, qué gusto, ya los extrañaba, ¿eh?
0: Te echaste un episodio sin venir. Un ya episodio sé. Ya sin venir. Pero bueno, aquí seguimos. Un episodio donde fuiste este... No fuiste sustituido, sino que fuiste relevado por, por Aura García Junco.
2: No fui requerido, como dicen actualmente, claro. en, en los trabajos donde todas son piezas dispensables, intercambiables.
0: Nosotros te llamamos.
2: Somos, somos <risa> piezas de relojería, sí, nosotros te llamamos, exactamente.
0: Pues bueno, como ha presentado Alan, el día de hoy nos vamos a... A decir la chara en debaneos acerca de la honrosa profesión, carrera y licenciatura en filosofía Sus retos, sus, sus desatinos y la precariedad que nos envuelve
2: Atravesado por supuesto desde la experiencia no. Vamos a contar por lo menos alguna, alguna experiencia, alguna anécdota que tenga que ver con, con cómo la filosofía aterriza Y cuáles son esos puertos en los que atraca
3: Parece chiste, pero es anécdota, señoras y señores. La vida media precarizada, pero el chiste es seguir de pie y pisando fuerte, como dicen... Por ahí.
0: Pues sí, hoy no tenemos un tema, hoy no tenemos un autor, hoy no tenemos un concepto. Hoy no un invitado con el que vayamos a trabajar. Incluso Merino, que es el único que tiene un empleo honroso en los, no cánones, en los cánones neoliberales, es el único que tiene un empleo de verdad y no se dedica a jugar al podcast con nosotros, pues este dijo: Yo voy a ganar dinero, muchachos. Ahí nos vemos. Suscríbase a nuestro Patreon, por favor. Y si no, por lo menos suscríbase en YouTube. Eh, nos haría muchísimo, muchísimo favor. Vamos a, a ponernos a discutir desde nuestra trinchera individual, desde nuestra trinchera colectiva, cómo es vivir de la filosofía, cómo es ejercer la filosofía en pleno siglo, diría yo, en pleno siglo diez y veintiuno. Este, cómo es, cómo es esto de, de dedicarnos. Y me gustaría preguntarles más allá de la escaleta, ustedes qué, qué ¿Qué desatinos han, han tenido a la hora de buscar chamba como filósofes?
2: Pues yo quiero empezar, si me lo permiten, con una anécdota que me parece que refleja la, un sector, por lo menos, de la recepción común de la palabra filosofía, eh, una especie de tomada de pulso de lo que quiere decir la filosofía a oídos de personas que no están familiar, familiarizadas con ellas y quizá a partir de esto problematizar, eh, junto con ustedes evidentemente, los, los criterios de demarcación si decimos que la filosofía es para todas para todos o si decimos que la filosofía es para unos cuantos y qué se requeriría entonces para ser aptos para el filosofar mi anécdota está situada en, un, en una oferta de empleo que recibí de un partido que no quiero decir su nombre, que no, no voy a decir su nombre pero bueno, es un color de piel este, común en estos lares un, sí, un, un común de piel que tenemos los tres integrantes de un gallo para esclepio eh, muy extraño para mí, yo me dedico a la divulgación de la filosofía desde hace como 4 o 5 años, pero nunca había trabajado con un partido político, en realidad me contrata un particular, pero esta experiencia, eh, en esta experiencia por primera vez escuché de viva voz y sin que fuera un simulacro filosófico, la clásica, eh, el clásico reclamo de filosofía para qué, mejor que nos enseñen a trabajar. Y en este, en este trabajo En el que yo estaba encargado de Hacer talleres de filosofía Para los militantes del partido Recién mencionado eh, parcialmente, parcialmente mencionado, mencionado eh, Pues yo tenía que hacer eh, Digamos talleres en diferentes sedes de, de, de las casas de campaña Y todo esto, no tengo idea cómo se llaman ahora Pero, pero las sedes donde se instalan Los partidos y deciden las estrategias A seguir y en una de estas sedes, aquí en la ciudad de Querétaro... Eh, que ya no me acuerdo si no la decía, como, como ven que no, no tengo reparos para decir los nombres... Eh, llego al lugar donde se supone que había una, una, una serie de personas que trabajan en el partido... Que iban a estar ya acomodados acomodadas para recibir el taller... Y antes de entrar me dice una de las encargadas... Oye, andan diciendo, uno de los lidercillos ahí de, de, del, del nicho este de trabajo filosofía para que, que mejor que mejor los enseñen a trabajar yo me nublé por la ira pero soy soy bueno para manejar esas cosas en, en el sentido profesional y sin embargo eso iba venía como contaminando mi, mi pensamiento y dije tengo que empezar por ahí si, ha, si hay un lugar para empezar es por ahí no voy a hacer como si no se hubiese dicho eso sin hacer una referencia, una alusión directa de quién fue el que dijo que filosofía para qué, pero empecé justo con esa pregunta de filosofía para qué. Hice el elogio clásico, el elogio típico que escuchas en los propedeuticos de las facultades de filosofía, que la filosofía no, es, no, no debe servir para algo, porque esa sería la respuesta al para qué, porque no es una sirvienta, la filosofía es una señora, ¿no? y que las cosas que tienen un fin cuando dejan de cumplir ese fin se desechan y la filosofía no puede tener un fin determinado porque su vigencia sigue a pesar de, de, la, de los fines que se le establezcan los que se le impugnen en determinada época del tiempo y con lo, con lo único valioso que podría decir que se re es con una idea que siempre ando diciendo que es de Aristóteles pero a estas fechas con el traslape de las citas uno ya no sabe si lo dijo Schopenhauer o si pero eh, la frase es la siguiente, independientemente de quién la haya dicho. En esta vida, o te gobiernas o te gobiernan. Y yo lo decía a propósito de, eh, insisto, de la, de la recepción que se tiene de la filosofía y de la única excusa viable, de la única excusa o de la única razón para no llamarle excusa, que me parece que se podría esbozar para involucrar a un público muchísimo más amplio en filosofía. Y es puede que no te interesen los contenidos, puede que no te interesa que la filosofía se ama y no sirvienta, eh, pero lo que sí te interesa es pensar por ti mismo. Y lo digo a partir de esta frase, en este mundo te gobiernas o te gobiernan. Esto aplica también para el pensamiento. En este mundo o piensas por ti o piensan por ti. Entonces yo creo que es muy difícil que una persona a la que le preguntes Oye, a ti, ¿tú prefieres pensar por ti mismo o prefieres que piensen por ti? Veo muy difícil que digan, yo prefiero que piensen por mí habrá, habrá las cínicas y los cínicos que digan sí Pero me parece que es uno de, de los reclamos más pertinentes a la existencia humana Todos reclamamos autonomía del pensamiento Todos creemos que tomamos decisiones libres Basadas en nuestro propio arbitrio En nuestras propias resoluciones Y no tanto en, en el... En las disposiciones de alguien más De tal suerte que estaríamos como Kant eh, En la minoría de edad intelectual Y la filosofía sería la aspiración a la mayoría de edad Sin embargo, todo este regaño Pues me hizo también problematizar a mí eh, Ya, ya con, estos, eh, con esta agenda eh, política y moral de moda Si no estaba yo siendo un colonizador Si no estaba yo imponiendo una idea y sin embargo me quedé con el pensamiento de que quizás sea imposible no ejercer este tipo de, de violencia, de, de disrupción en un grupo que ni le interesa la filosofía, pero que sin embargo vale la pena entablar una discusión a ver si, a ver si puede servir de algo. Al final del ejercicio que hicimos, que fue un, una reflexión grupal, ellos y ellas eh, reconocieron que pensaban que les iba a hablar yo de Platón y de Sócrates y tal, pero al final se convirtió en el ejercicio práctico de las habilidades del pensamiento, que es con lo que yo trabajo, y les ayudó a por lo menos profundizar, si no resolver, un problema que tenían eh, en el grupo, que era el problema de cómo evitar ofender a los demás cuando emito algún comentario. Y pues ahí lo dejo.
3: <risa> Está bien. Te ha ido bien. <risa> bueno, yo quiero regresar a lo mejor un poco todavía a la cuestión personal proyectada eh, a finales de la universidad. Creo que, y espero retomar este punto, espero que retomemos este punto. Cuando vamos pasando tercer, no, más quinto semestre más o menos, quinto, sexto, ya cuando estamos en los últimos semestres de la carrera. Eh, es cuando se empiezan a proyectar estas cuestiones De qué es lo que vamos a hacer cuando salgamos Y creo yo que estábamos llenos de sueños e ilusiones No sé si pase nada más en filosofía Supongo que en todas las carreras debe haber alguien que, que se va desencantando poco a poco Sobre todo porque al entrar, eh, recuerdo que varios maestros hablaban Sí, de la docencia de la filosofía de que evidentemente tienes que dar clases, pero también daban la oportunidad o te presentaban este nuevo sueño que no tenías cuando salías de la preparatoria, que era trabajar para la universidad y trabajar y hacer investigación y dedicarse a lo que hacen los filósofos, los filósofos, entre comillas, porque también este tema lo tendremos que abordar, que tanto nos aceptamos como filósofos o solamente como egresados o licenciados o maestro en filosofía y no como practicantes propiamente de la, de la materia, ¿no? que lo podemos hacer, pero eh, ya lo veremos un poco más adelante. Eh, cuando yo salí tuve todavía un año sabático, extrañamente nunca en la vida había tomado un año sabático y la verdad creo que ya les había comentado que no me sirvió de nada más que para estar en la biblioteca y estar leyendo cosas que no eran relevantes para lo que tenía que hacer en ese momento y debido al corte de presupuesto por parte de la familia que tenía toda la lógica y toda la intención que tenía que suceder eh, regresé un tiempo a la ciudad natal estuve trabajando con, con la familia un tiempo muy desencantado yo muy desencantados ellos por está de regreso y pues yo estaba, ya tenía cuatro años, cinco años sin estar viviendo con la familia, que fue un, un golpe porque pues ni ellos estaban acostumbrados
2: a mí, ni yo estaba Maldición, acostumbrado. Maldición, ya lo habíamos echado. Yo justo pensé lo mismo. Eh. Rompiste con el alivio que había representado el hecho de que te fueras. Sí, sí, y, y somos tres
3: hermanos, así que la cosa estaba un poco. Tres complicado. bocas que alimentar. <ríe> Le habían dado 50 pesos a este y que se quedara <ríe> allá. Pero bueno, regresé y por cuestiones azarosas me dijeron: Oye, hay un no trabajo en un almacén, ¿quieres trabajar? Ya, ah, sin problema. Pues voy a estar trabajando tal vez martes y jueves y los demás días voy a estar haciendo cosas irrelevantes. Así que entré al trabajo, fue la primera. Eh, choque con una cuestión laboral realmente fuerte Porque ya implicaba tener que ir al seguro Tener que estar eh, con estas cosas de las nóminas que, Burocracia eh, Burocracia uh -huh. tal vez uh -huh. Que nunca me había pasado y fue de que Ok, bueno, vamos a aprender un poco a los 23 años Que es esta cuestión de la, de la vida laboral Ahí media golpeada, explotadora eh, después de eso estuve cerca de un año La verdad no me iba mal Había posibilidades para alimentarme Y para embriagarme todos los fines de semana Así que eh, Poco antes de que renunciara Alguien me ofreció clases Porque había habido un problema Con un maestro Que decidió renunciar Y aquí voy a empezar a ventilar un poco Las cosas y a las personas Porque no me voy a quedar callado en esos atropellos. Para eso laborales. tengo el podcast. <ríe> Para eso tengo el podcast. Para tengo eso me autolegitimo <ríe> con mis amigos. Y me dijeron, oye, pasó esto a uh, un maestro que era como de los directivos de esta pequeña preparatoria. No voy a decir nombres, pero está en Avenida Universidad. Desde la, la Universidad de Londres. No, no, no. Okay, no, 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 no aquí okay. en Avenida Universidad de Ah, Querétaro, de Creta, Sí, ah. sí, sí. Ahí al lado del. Este, el tecno, al lado, al lado, justo una preparatoria pequeña no voy a decir nombres, pero yo vivía en una casa que tenía el mismo nombre, vivía a la vuelta, extrañamente y me dijeron, oye, ¿quieres venir a dar clases? Este, correo a este profesor, o más bien renunció porque
2: hubo unos, unos pedillos, como dice el
0: meme del perrito.
2: El meme viejísimo para cuando este meme caduco, para cuando este podcast salga
0: Hace varios años estaba
3: ese meme Sí, sí
2: hace, hace varios, varios. sí Ahorita lo trae la, <risa> la Chavisa.
3: Y acepté porque eran cerca de 10, 15 horas, estaba bastante bien. El pago no era tan grande, pero pues ya cuando tienes 15 horas frente a grupo, pues es suficiente. Nos pagaban creo que 45 pesos la hora.
2: Es que los filósofos tienen el estómago más, más sí, pequeño que, sí, la, para que las personas. Yo, yo alguna
0: vez escuché que no comían, por eso... <risa> Hay
2: algunos que no comen, sí, pero la mayoría tienen el estómago chiquitito. Yo, yo, Con una torta de tamal sí, se arma para todo sí, el día.
0: Yo
3: creo que eso pensó también la, la, la directora, porque pues bueno, al, los primeros meses estuvieron muy chidos la verdad... Eh, iba a dar las clases, los alumnos me odiaban evidentemente porque era el maestro Buena Onda el que se había, el que había renunciado, posteriormente me enteré de que renunció porque habían tenido un convenio entre la directora y este maestro de que iba a estar su esposa dentro del seguro social. Después de dos años se dio cuenta de que no estaba, de que no estaba cotizando, de que no estaba dentro del seguro social y se enojó y le dijo, oiga, pues ¿qué pasó? Se supone que usted me estaba descontando incluso dinero para todas estas cosas y sale con que a Chochita la bolsearon y todo eso renunció y se fue, dije, bueno, yo no apelo, yo no busco tanto, aparte tenía les digo, 23, 24 años cuando estaba ahí, yo con que me pagaran y yo pudiera pagar la renta y solventarme, estaba bien sin embargo, cuando terminó este semestre, eh, medio golpeado porque la verdad, uno de los problemas a los que me llegué a enfrentar, fue el hecho de que en mis clases de docencia de la filosofía pues Nunca me enseñaron a hacer Un examen o una planificación O todas estas cosas que te piden Cuando entras a, a preparatoria Y hacer exámenes, calificaciones Y todo pues era, fue un reto Para mí eh, no, me, no me había tocado trabajar frente al grupo Y menos entregar listas o entregar calificaciones
0: uh -huh, uh -huh. Pues No chamba acaba, administrativa uh -huh.
3: no. Que tampoco te la pagan Efectivamente y pues total, terminé el semestre, al siguiente semestre me recortaron las horas, me dejaron creo que dos clases de las 15 horas que estaba dando, creo que estaba dando al final seis y fue un golpe muy fuerte para mi economía porque pues yo también por lo mismo que había considerado que me iban a dar trabajo o las mismas clases, eh, pues no busqué en otro lugar, ¿no? Y este también es uno de los primeros choques a los que uno se enfrenta cuando está trabajando, que las clases de un semestre no son compatibles a las del otro, cosa que tampoco sabía. Al final de cuentas, eh, terminó el semestre con mis seis horas eh, de 45 pesos, a veces nos pagaban en 50
0: y... <risa>
2: ¡Qué lujazo! Que... Eh, eh,
3: eh, eh, nos pagaban aparte por catorcena Se supone que las catorcenas caen los jueves Y había días en los que Nuestros 300 pesos llegaban hasta el martes Y la maestra se enojaba Parecía que te, la directora se enojaba contigo Y te decía Maestro, pero pues si ¿sí le estoy pagando Sí, hija, con cinco días de De, de, de lapso perdido Pero eso sí le, le Exigía que llegaras temprano Y que entregaras todas las cosas En tiempo info, y forma para el último semestre que, que iba a estar, uh, yo estaba en mi tierra natal, Celaya, y estuve llamando casi todos los días preguntando por los horarios, por todas, eh, pues si me iban a dar materia, sino no, pues para buscar un trabajo extra. Todavía había cierto tiempo, así que pues llamé diario eh, y un día no me contestaron, dije, bueno, tengo que ir, tengo que ver eh, qué está pasando aquí en la preparatoria. Y cuando llegué, la secretaria me dijo... No han dado los horarios Pero si quieres ver a la directora Está aquí arriba Llegué Me vio con unos ojos de odio Y me dijo ¿Sabes qué? Pues es que tú no has estado viniendo eh, Los horarios ya los hice Este eh, Ya no podemos hacer nada para ti Así que Pues muchas gracias Y así Maestra Les estuve hablando diario Durante dos semanas Yo estaba esperando A que por lo menos me dijeran O me dieran una instrucción Para venir y, y tomar las clases Dijo No, 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 no Que la fregada la secretaria nos escuchó, salió y dijo Oiga, pues el maestro ha estado, ha estado llamando Así que, pues, si sería algo considerado de que le dieran una materia y Ahí fue cuando le cambió el semblante a la directora Y me dijo, ay no, pues una disculpa Déjeme checar si le podemos dar clases en, en secundaria además, Creo que fue la última vez que regresé a esa, a esa escuela Que era horrible, era horrible Y jamás me volví a parar ahí Años después y con esto termino mi primera anécdota. Eh, ¿En o una sea que tienes varias? Varias, varias, varias <risa> y son horribles. <risa> no que sea horrible el trabajo, sino que a mí me ha tocado mal. Eh, me encontré mm. a un, una persona que quería haber conocido eh, en una fiesta de un amigo. Le dije, oye, yo te conozco de algún lugar. ¿Cómo estás? este ah, no, pues sí. ¿De dónde es? ¿De dónde nos conocemos? ¿No estabas en tal? Eh, preparatoria me dice sí estabas con la directora sí puedo decir groserías
0: sí no, no. hija de su. lo que diga la producción parece okay. que okay. sí que...
2: pero Bien. no eh, pero cuidado eh, que no sean groserías heterófalo patriarcal ok
3: bueno nada más le men <risa> mentamos la madre al <risa> la mismo apología tiempo apologías del suicidio o la sí, muerte sí. bueno lo, lo resumiré en que mentamos la madre al mismo tiempo a esa maestra maestra que era contadora jefa a la jefa jefa y Seguimos bebiendo en esa fiesta y terminamos odiando los dos a, a esa misma institución educativa.
0: Pues qué curioso porque pues justo como en el, en el lado opuesto de la balanza, yo puedo decir que no he tenido trabajos dignos, porque siempre un trabajo puede ser mejor que, que lo que hay, pero no he tenido malas experiencias laborales, Dentro de la, de la filosofía Una suerte de fortuna o de lo que sea pero, pero sí, yo no podría Tener una queja Sí, una queja salarial Pero no una queja en los malos tratos Del trabajo, incluso De, de, de una suerte de dignificación Del trabajo, de lo que hago Porque siempre se me ha visto Incluso cuando yo era Un, un, un Nobel profesor Un novísimo profesor Que llegaba, todavía salido De la facultad y que que decía, alguna vez escuché un profesor que decía eh, para ser un buen profesor hay que echar a perder dos o tres generaciones para que agarres este, callo y voluntad y, y, y ahora sosteniéndome de ese dicho, digo no me fue mal porque siempre tuve cierta libertad de poder hacer lo que a mí se me quisiera y, y jugar con los programas y con la manera en la que yo iba a trabajar y nunca se me, se me reclamó sí por una cuestión de dignificación laboral, un salario que me parece ahora, en retrospectiva, terrible. Nunca me pagaron 40 pesos, pero sí tuve salarios de, de, de decir, ahora que veo para atrás, no sé cómo, podría...
2: Un sueldito era, de 50 mil pesos mensuales. ¿no? Yo no sé cómo sí. pude
0: haber vivido con esos suelditos de 50 mil <risa> pesos mensuales, 30 mil pesos mensuales, era... <risa> Pues sí, ahorita para mí es impensable, pero...
3: Ahorita ya vendes dos departamentos
2: por semana. <risas>
3: ¿Y
0: con eso.
2: Puro chiste viejo aquí en el Gallo Parasclepio, ¿no? Puro chiste que caducó hace dos meses, pero bueno. Ya, es, ya podemos hacerlos porque ya tenemos todos más de 30, ya, ya entramos en la categoría del chaburruco.
0: Y porque ya tenemos suelditos de 50 mil pesos. No, ustedes, ustedes. De hecho, si
2: me quieren donar a mi cuenta personal... <risas>
0: No, todos seguimos trabajando y todos seguimos ahí, ahí chambeando, pero, pero justo yo como en, en este cariz personal de cómo a mí se me han dado los tratos dentro de las, los negocios en los que he trabajado siendo un licenciado en filosofía, no me ha ido terrible. Sí he tenido sueldos que hoy considero nadie debería ganar eso, pero no un trato... Ni terrible, ni, ni indigno, ni nada Sueldo indigno, eso sí Sueldos sueldos mezquinos Incluso yo, yo mi primera experiencia laboral Fue en una escuela particular Que daba clases de filosofía Y me granjé de cierta manera la... Las, las sonrisas y los aplausos de los jefes porque mi trabajo era muy puntual había que hacer esto y lo hacía y lo hacía con la mejor prolijidad posible como, como buen alemán que no soy cumplía eh, con mi deber pero, pero lo que sí hacía era por ejemplo que, que nos ponían trabajos a contraturno estas cosas que hacen las escuelas sobre todo las escuelas particulares que les encanta ganar dinero eh, hacían festivales el festival de navidad y el festival de navidad eh, La escuela trabaja por la mañana Pero el festival de navidad va a ser por la tarde Cuando a mí me dejaban organizar esas cosas Yo decía, no va a haber clases Y los profes no van a venir a trabajar Y los alumnos no van a venir Si quieren que vengamos en la tarde. Y se me daban esas chances de, de mediar y de conciliar, de decir, a ver, si lo hacemos con todo el gusto, yo te organizo, yo te ayudo y yo hablo con los compas este, profesores, para, para a ti te toca ser el maestro de ceremonias, a ti te toca vender los refrescos, a ti te toca no sé qué, pero no vamos a venir a trabajar ese día, porque
2: nuestro trabajo
0: va a ser venir a...
2: Como quiera vas a ir a hacer algo, Como ¿no? sea voy a ir a hacer algo. A disfrutar, Entonces, no. no me Tabú ven, la diversión.
0: No me vengas a, a, a decir que en la mañana doy clases y en la tarde vengo a que tú te enriquezcas, no. O sea, cambiamos la una por la otra y se me permitió. Se me permitió las pocas veces que participaba, que ellos me, me decían, oye maestro, te toca a ti, ya participaron todos, tú no haces nada. Que dije, bueno, yo lo hago, pero nada de trabajar a contraturno. Nada de de dobles jornadas laborales con el mismo sueldo para nada para nada y no era un asunto mío era ninguno ninguno porque yo espero que el día que a otro profesor le toque organizar alguna de sus tonteras que se les ocurren yo no quiero venir dos veces
2: sí. <risa> ya vine ya estuve aquí toda la noche
3: y aparte
0: calificar y aparte calificar y aparte, casa, y aparte... Y lo que sea sí experiencias laborales terribles no he tenido he tenido sueldos de pauperados, claro, sí.
2: Pero no tenemos que ir al, al ejemplo extremo para. Yo quisiera detenerme en tu intervención, uh -huh. más que pasar a, a, a otra cosa, porque me parece que es un. que has abierto como varios caminos para la discusión que me gustaría poner aquí sobre la mesa para que los discutamos. El primero en relación a la dignificación del trabajo. Bien. Eh, cuando hablas de dignificar, pienso en el tema más general que sería cuáles son las condiciones materiales necesarias para filosofar. Como si, como si el ejercicio del pensamiento pudiera haberse deteriorado, por así decirlo, en función de una precariedad laboral. Pienso en las películas del, del profesor de Cantinflas, ¿no? Que da clases abajo de un árbol y que está... Eh, a ver... Cuidando de no caer y regreso otra vez con la agenda moral y política en turno, en la romantización de la precariedad, en decir, ay, es que eh, vale más el profesor que trabaja en condiciones indignas, bueno, indignas desde, desde nuestro punto de vista, ¿no? El profesor rural, el profesor que, que hace tres horas para ir a dar clases en la escuela, vale más que el profesor del TEC de Monterrey, que tiene proyector, pantalla, Zoom y tal, ¿no? Y dos negocios. Y dos negocios. Ojalá que no nos escuchen los profesores del TEC de Monterrey también ellos se deben sentirse precarizados en algún sentido, ¿no? Pero esto me gustaría ponerlo ahí como, ¿cuáles son las condiciones materiales para filosofar? Por un lado eh, y también eh, en relación a esto eh, pensar en cuando decías la, la idea de que se deben echar a, a perder un par de generaciones pienso en que si bien el, como decías eh, tras bambalinas, no sé si ya lo, lo recordaste, pero ...que el, el licenciado en filosofía... ...se ha de proponer la docencia... ...como, como un paso que es, difícilmente se puede esquivar... ...aunque no se vaya a dedicar a eso... ...pero pensarte como estudiante de filosofía... ...y proyectarte hacia la cuestión laboral... ...de alguna u otra forma va a estar atravesada por, lo, por la docencia... E ...incluso haciendo práctica filosófica... ...incluso si el, si el filósofo dice... ...o la filósofa dice... ...yo no quiero trabajar en empresas... ...bueno, ¿y qué vas a hacer en empresas? Algo parecido, derivado... O similar a la docencia O sea, no, no te escapas aunque te quieras escapar eh, Pero cuando decías esto de que hay que echar a perder generaciones Paradójicamente, si es la salida más, más natural al, al estudiante o licenciado en filosofía No se nos dan clases de pedagogía O sea, no ni de pedagogía Ni de, de educación Ni de, educación ni de... En filosofía Ahora en la facultad de filosofía hay una persona muy brillante Trabajando estos temas en, en la ciudad de Querétaro.
0: Que el público nos ha pedido que viniese. Sí, y hay que imitarlo. Que eventualmente habrá que imitarlo. Sí. Sí.
2: Pero yo creo que es algo escaso. Entonces, sí, vas para allá, pero en la escuela no te prepararon. Entonces tienes que eh, o imitar la forma en que tus profesores enseñaban filosofía, que casi siempre es el método de la cátedra. Te voy a explicar, voy a explicarte un texto que ya leíste eh, y luego te voy a poner un examen para que me digas que... ¿Qué es lo que interpretaste el texto? O ¿Cuál es la lectura más aproximada a una interpretación verídica? no? Eh, y por el otro, le restringimos el campo a decir ay, es que hay un, hay un contador que está dando filosofía, hay un abogado que está dando filosofía, que es como de las cosas más comunes. Y yo me pregunto también, o sea, quisiera dejar estas dos preguntas. Número uno, ¿qué, qué condiciones se requieren para dar una buena clase, para filosofar? Eh, y por el otro... ¿Qué debe tener una persona que no haya estudiado filosofía para dar una buena clase de filosofía? O si un contador está completamente impedido de dar clase de filosofía. Si la, si la clase de filosofía le corresponde esencialmente sí. al licenciado en filosofía. No,
0: la, la, la primera cuestión es que yo retomaba este, este asunto anecdótico porque no podría yo, yo tener un, caracterizar una anécdota negativa acerca de mi trabajo como profesor de de filosofía, a colación de Ardi que tuvo un trabajo precarizado y aparte con malos tratos <ríe> este... Uy, bueno, yo, yo me gané uno y el otro no tanto, pero, pero, pero no terrible, y sí es cierto, a mí me parece que una condición fundamental de cualquier persona que se piense dedicar a la filosofía es entender que la docencia es la principal fuente de empleo, no la única que por lo menos hasta este punto de nuestra etapa tecnocapitalista eh, neoliberal. ¿Quieres dedicarte a la filosofía? Tienes que... Entrar convencido de que la docencia Es
2: algo que te va a tocar ¿Y por qué crees que no nos enseñan a dar clases Si ellos saben que es nuestro, que va a ser nuestra Principal fuente de, de empleo? Con ellos me refiero a los que hacen los programas En licenciatura y tal
0: Bueno, porque los que hacen los programas de licenciatura Son filósofos consagrados y concebidos Que se dedican a dar conferencias Y a dictar libros y a hacer cosas Es el trabajo de la academia
2: De ahí la promesa de que cuando salgas Vas a ir al doctorado, a la maestría, al doctorado Y luego te van a dar una cátedra en alguna universidad Como si eso fuera materialmente posible ¿no? Y vas
0: a dictar tu cátedra en un foro donde vas a llenar pizarrones eh, de lenguaje proposicional y, y, y ya o sea es la única explicación que yo me puedo sí, que yo me puedo bueno. tener pero pero sí van a empezar eh, tú tendrías que plantearte como alguien que aspira a dedicarse a la filosofía si te gusta la docencia sabes como, como si fuera una condición tú ¿Cuáles son las condiciones materiales del buen profesor de filosofía? Bueno, yo creo que una primer condición quizá no es material, sino una, una condición de gusto es ¿Te interesaría dar clases? Es, es lo primero que tendrías que, replante, que plantearte a ti mismo si te piensas dedicar a la filosofía Después vienen las condiciones materiales ¿Qué condiciones materiales necesita una persona que se va a dedicar a la filosofía? Pues no lo sé Porque esos, esas condiciones, más que ser condiciones materiales, son condiciones de habilidad de habilidades de, de ahí puede ser un buen puede ser un mal contador y un gran profesor de filosofía. Para por ejemplo, para clases de secundaria bachillerato, sí, filosofía sí, para no sí, sí, no sí. ahí podría ser un 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 mal abogado y un excelente profesor de, de filosofía, un mal médico y un muy buen profesor de filosofía para bachillerato. Porque aparte, la filosofía que enseñamos o que vemos que está reglamentada, que está dada para enseñar en primaria, secundaria... <risas> PREPA principalmente, PREPA porque ya tiene el nombre de filosofía, pues es una historia, es una revisión histórica del pensamiento filosófico. No le digo una historia de la filosofía, sino una revisión histórica de cómo va cambiando la manera de pensar de manera lineal, de manera occidental del, del pensamiento. De Tales de Mileto hasta Foucault, si eres muy arriesgado. De Tales de Mileto hasta la escuela me, de Frankfurt. A mí me tocó una vez hasta Lyotard más o menos.
3: Guau. Wow. Felicidades. No llegamos, por cierto, pero
0: les fue muy bien en Hegel a los muchachos. Sí, sí.
3: Pero o entonces,
2: ¿qué dirías tú? O sea, sí si, si, si entiendo, hay un programa, ¿no? De la Dirección General de Bachilleres. El programa se puede estudiar. Se, es un trabajo por competencias. ¿Qué se requiere entonces para que una persona que no estudió filosofía dé una buena clase de filosofía, por lo menos a nivel bachillerato?
0: Me, me, me considero incapaz, incompetente para responderlo. Uno, por eso sí, por malas experiencias interpersonales de personas <risa> sí, que se dedican a dar clases de filosofía que, que no tienen un conocimiento o, o, ni siquiera general. Yo te podría decir que no tienen ni siquiera un conocimiento vago ni general de lo que se trata la filosofía.
2: Por ahí, por ahí me interesa la pregunta, porque entonces, ¿qué aprendimos nosotros? O a lo mejor nos estamos autolegitimando entre los que estudiamos filosofía. Pero qué aprendimos de la facultad, si no nos enseñaron a dar clases, qué aprendimos que, que nos aventaja, digamos, no solo es una cuestión de contenidos, porque los contenidos un profesionista de cualquier otra profesión los puede adquirir, puede ir a agarrarse un manual de Copleston de historia de la filosofía, qué aprendimos, qué nos distinguiría de ellos. No sé, pero a lo mejor la cuestión... Ya traen un hate contra los que no estudian Yo, yo sí, yo sí, yo sí, yo la verdad sí tengo... Yo sí
0: creo que podrías hacerlo, yo sí creo que podrías hacerlo. El asunto es que las experiencias personales de la gente que conozco que se dedica a eso es no, incompetente. Incluso pero entre, entre incompetente. los propios
2: estudiantes de uh -huh. filosofía.
0: Yo, yo sí
3: soy medio reticente a que alguien, sin embargo... Ah, bueno, alguien de otra carrera de la materia de filosofía... Eh, también a lo mejor por alguna que otra experiencia nunca tuve ese detalle por lo menos en mi formación eh, preuniversitaria pero ya cuando sales si sí, eh, caes como que en ese choque de que ¿por qué alguien que, está estudiando cont que ha contabilidad está dando filosofía? y porque también eres joven, porque también estudiaste filosofía y, y siendo honestos cuando estás buscando clases de filosofía dar la clase de filosofía es lo más difícil para que tenga que realmente tenga una vacante eh, porque todos llegan y, ay, bueno, sí, échame las de filosofía para relleno, para lo que quieras. Y, y llega alguien con, con papelito de filosofía y dice, no, pues es que ya está ocupada, pero... Pues te gustaría ver este desarrollo organizacional o, o en la materia de
2: creatividad, claro, claro, metodología de la investigación. Mira, yo no tengo ética. ningún problema
0: con metodología de la investigación, pero eso sí, sí me pasa. Yo estoy en una institución a antaña, añeja, anquilosada, etc., que dan clases de filosofía los profes viejos. Y no porque sepan, no por porque sabios. sean buenos, sino por viejos. Porque, claro. porque quien elige las clases que quiere dar Es el profesor que tiene mayor tiempo dando las clases
2: uh -huh. Y porque y, más sabe el diablo por viejo que por diablo yo, yo, Por ejemplo, yo
0: entré por un examen de habilidades y conocimientos generales de la materia y, y, y en ese examen quedé con una evaluación bastante alta Y yo no puedo dar las clases de filosofía como mi primera opción A pesar de que yo entré como profesor de filosofía para dar las clases de filosofía quienes dan las clases de filosofía son profesores eh, añejos, antaños que, que piensan que eh, tú eres panadero entonces eres filósofo porque hacer panadería y hacer filosofía no mismo. hay ninguna distinción y te lo dicen como el, el gran aspecto positivo de la filosofía entonces pareciera que ellos tienen un rescabo de decir la filosofía es tan linda tan bonita uh -huh. y tan humana Accesible, que, cualquiera, que cualquiera puede ...puede dar clases de filosofía, que cualquiera es un filósofo, uh -huh. que cualquiera es un... Claro. Un profesor de filosofía Lo digo en el... Eh, no, una como, definición
2: criticable como, por, a, todos, a todas luces
0: Y lo digo como ellos lo dicen Que para mí es una caricatura De, de, sí, es de una su, caricatura. De su sí. corta este Entendimiento De la propia disciplina Sí, porque disciplina. tú estudiaste
2: filosofía Y eres un ser superior eh, Que está por encima de, de la gente incluso mayor que tú Pero a ver, hay, hasta ahí la frase Es ridícula, cualquiera puede dar filosofía Hasta ahí digo, bueno, es una posición Solo defendible desde la ignorancia, pero... Si añadiéramos algo, y en este tono está eh, Gramsci, el, el, el filósofo que escribió Los Cuadernos de la Cárcel, que es, se puso a pensar encarcelado, el, el, la posibilidad de reconocer en todos, en todos los pensantes a un filósofo, a una filósofa, es decir... Dicho así, todos pueden dar filosofía, eh, me parece que está incompleto, es una postura indefendible, pero si añades, todos pueden dar filosofía bajo ciertas condiciones, Ajá. me parece una, una postura un poco más defendible. Es
0: que justo mi, mi, mi crítica es que la condición para que una persona pueda dar filosofía es nada más que tenga más años trabajando que tú. Bueno, Punto. eso no. Punto. Es Le dan las, las asignaturas de filosofía a gente que tiene... 20 años dando clases y como dijo la filosofía está muy linda me quiero, me dejó ahora dedicar a las clases de filosofía y déjenles a los nuevos las clases de cálculo y de, <risa> y, de y de biología porque yo ahora quiero dedicarme a algo más tranquilo como lo es dar clases de filosofía.
3: Fíjate que yo también a lo mejor eh, sí, soy reticente a esto, ya les, les comento, pero eh, en caso de que suceda yo a lo mejor apelaría a que el docente o el profesor o el que esté ahí enfrente de, de la cátedra de filosofía en preparatoria eh, si sí tuviera cierta preparación por lo menos un diplomado eh, un cursillo ahí que, que se metió pero sobre todo para eh, meter ahí como que el gusanito dentro de los estudiantes y que lograran o que logren estar dentro de lo, del pensamiento o que busquen una reflexión o que incluso lleguen a, a estudiar la misma filosofía eso sí sería lo que apelaría porque como comentaba Arturo hace un momento se puede ser el peor abogado pero un excelente maestro en filosofía y desde esta línea a lo mejor podemos concebir que también en preparatorias y ahí hay, hay que demarcarlo muy bien, en preparatorias pues evidentemente lo que se enseña es a través de manualitos que te están dando no eh, creo que por mucho la gente utiliza o, o por lo menos me ha tocado ver que ya exagerando alguien que no es de filosofía pues el libro de Shirau, este de introducción a la historia de la filosofía ya si, porque todos todos, 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 eh, filósofos o no filósofos han utilizado a, a Gutiérrez Sainz o ya si se quieren ver más sí. pro, utilizan a Copleston o utilizan a Reale o se van por libros particulares que son historias de la filosofía ¿no? el pensamiento presocrático de Guthrie o el pensamiento medieval de no sé de algún otro pensador, por ejemplo, ya son como que los más arriesgados y los que sí estudiaron filosofía, porque siendo honestos, eh, si en cuatro años que nosotros estuvimos estudiando, creo que hay algunas licenciaturas, por lo menos aquí en México, duran cinco... La Unam cinco, y Guanajuato duran cinco. Duran cinco, cuatro años y medio. sin cuatro años nosotros no logramos ver de manera profunda siquiera un par de autores. ¿Qué se puede esperar en la preparatoria que por mucho te dan un año y medio de filosofía? Claro. Por lo menos espera que, que esta labor docente sea interesante, sea medianamente profunda o que meta ahí cierto entonces, deseo de conocer. Y entonces puedes hacer
0: una vuelta de tuerca porque no solamente es que tú le exijas, le criticas o le, le, le pidas a la gente que no se dedica a la filosofía, que tenga ciertas habilidades para dar clases de filosofía hay gente que estudió filosofía y que tampoco tiene las habilidades claro. necesarias uh -huh. para dar para dar la clase uh -huh. y, y te lo digo como yo yo que estuve ahí cuando salí yo era un profesor de filosofía salido de la facultad de filosofía dando intentando dar clases de la facultad a mí me costaron años para entender que estaba dando clases a gente que no se que no le interesa la filosofía ¿Sí? y, 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 y el aporte que luego me ocurrió a mí fue darme cuenta que yo estaba yo tenía que enseñar filosofía o más o menos de qué se trataba de la filosofía o por lo menos acercar a dar una panorámica de eh, la historia de la filosofía a gente que nunca más iba a tener un contacto uh -huh. y por qué con, con la filosofía y por qué no hacerlo de manera amena, agradable, siendo que al menos es mi profesión. Alguien que se dedica a la medicina no podría decir Qué terrible es la medicina, pero bueno, me tocó ser médico Porque me decidí a estudiar esto Y no lo, no lo digo como en un sentido romántico Pero dices, bueno, ya te dedicaste a la filosofía ¿Por qué lo haces Ajá. todavía pesado? ¿Por qué no hacerlo más ameno? Ajá, ¿Por qué no hacerlo ameno, por lo menos?
2: Pues hablamos del que da y hablamos del que recibe Y yo también me gustaría profundizar ahorita En, en, la, en el que recibe y en las condiciones materiales o culturales Del que recibe, en este caso el alumno o la alumna pero me gusta para, digo, para continuar con lo que decía Sardilla, la demarcación que haces, o sea, de la frase de cualquiera, cualquier profesionista puede dar filosofía, aplica quizá, ¿no? Lo estamos tratando de, de resolver acá, aplica para el bachillerato, difícilmente para la licenciatura, o sea, en licenciatura claro. el tabú es que por lo menos tenga maestría. Por lo menos, aunque no siempre se cumple Perdón <risa> este <risa> sí. Estamos enfrentando Dificultades técnicas este... Todo lo que diga Alan no, puede... no, 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 es broma, es totalmente bueno eh, Pero bueno, sí El, el, el profesionista mmm, Ya no se diga solo de filosofía, es decir De cualquier otra profesión nadie diría Oye, ¿puedes, puedes dar una clase de licenciatura Me parece que esto tiene que ver con los objetivos De la, de la materia, o sea en licenciatura se espera que tu profesor sea un experto en el tema que te está dando porque lo que quieres hacer es profundizar. ¿no? O sea, ya no es lo mismo que, que la embarrada de historia que te dieron en la prepa, sino que ahora vas a profundizar en autores y vas a profundizar en métodos filosóficos, uh -huh. en problemas filosóficos y en historia de la filosofía. Ahora, si regresamos al profesor, a la profesora de bachillerato, porque decías debe tomar un curso... Uh -huh. Eh, para, o, o, o partir de los autores clásicos que nosotros partimos, que ese informe, no que no nada más parta del libro de texto, sino que vaya a los textos mismos, que se dé la oportunidad de leer a Heráclito, quizá a los diálogos de Platón. Y, y a mí todavía me sigue me sigue la espirita de, entonces, ¿qué es lo que adquiere cuando entra en contacto con la filosofía que le permite enseñar? Porque ese es el gran prejuicio, ¿no? La historia de la filosofía es la historia de la enseñanza y de la. Y de, la, y de la ruptura, ¿no? Los maestros enseñan a los discípulos, los discípulos les dan la espalda, la clásica triada de Sócrates, Platón, Aristóteles, que se repite en la historia de la filosofía y fundan su propio sistema. Pero ya, como decía Arturo, desde el comienzo se entiende que la filosofía está estrictamente ligada a la docencia. Ahora, mi aportación o mi enfoque en esto es deslizar, como siempre jalando agua para mi, meli, mi molino, uh -huh. la atención de los contenidos a la forma. Porque si lo que se requiriera para ser un buen profesor de filosofía en bachillerato sería tener buen, eh, estar bien entendido en los contenidos mínimos de, de este programa en filosofía que como decía Arturo es histórico, pues cualquier licenciado en filosofía podría darlo. El problema es que no, que hay que habemos licenciados en filosofía que no somos muy buenos dando clases de filosofía. Entonces quizá no sea el contenido, o sea, no sea el, no sea el qué, sino el cómo. Y con el cómo pienso, entonces, en cuáles pueden ser los objetivos de enseñar filosofía en el bachillerato. Eh, el, el, el qué es la historia, ¿no? Vamos a darles una repasada así rapidísima, desde uh -huh. los presocráticos hasta los posmodernos, como decían. Pero si, si deslizamos el enfoque al cómo, sería, por ejemplo, que una persona que estudió Derecho tenga conocimiento de los contenidos, pero que además, eh, y esta ya es mi aportación, que además eh, se plantee algo que parece muy básico, pero que en clases de filosofía se da por, por supuesto, dado que los contenidos son muy profundos, que se plantee y que se replanteen los objetivos, que es lo que espera de los alumnos. O sea, un, si los la, si las, si las programas de bachillerato están basados en, en el conocimiento de la historia, de la filosofía, habrá que ver en qué se distingue eso de la, de, de la historia en general, ¿no? O sea, la historia del pensamiento versus la historia de la filosofía y. Y si hubiera objetivos, como decimos ahora, por competencias, ¿cuáles son esas habilidades que tiene que adquirir? Ya apuntaban ustedes que la reflexión y la profundización, pero ¿cuáles son esas habilidades que tiene que adquirir el alumno de bachillerato? ¿Y cuál es ese medio por el cual el licenciado en, en cualquier otra disciplina o la licenciada en cualquier otra disciplina puede eh, adquirir o debe eh, pensar o problematizar o poner en, en juego para poder enseñar filosofía? Entonces mi, mi, mi idea es si el contenido no, no basta, porque hay personas que saben de filosofía y que no saben dar clases. Eh, Arturo ya dio una pista que también es ya entrar de lleno a la discusión de cómo vamos a transmitir estos contenidos, porque si para los estudiantes de licenciatura es complicado, no la primera la primer idea es bueno, vamos a hacerlo didáctico, pero habrá que ver si sí, esta necesidad de facilitarlo, porque a veces se nos entiende como facilitadores también. Eh... Es, es ya la solución Es ya la solución y no un nuevo problema El de, bueno, a ver, ahora que lo estás facilitando ¿Eso te permite eh, Hacer pensar a los alumnos? O, ¿O más bien estás simplificándoles El proceso de pensamiento?
0: No, no, en, en... Es muy importante el asunto que, que dices de cuál es el objetivo que se planea con el alumno, porque nosotros estamos entrando la discusión en qué habilidades necesita un profesor de filosofía o qué habilidades necesita un licenciado en filosofía para poder dar clases de filosofía.
2: Sí, en bachillerato.
0: Eh, en bachillerato, pero, pero dejas de lado el objetivo. ¿Qué, qué es lo que tú esperas? Eh, Bajo una lógica neoliberal, habrá que decirlo, que tú esperas que el alumno tenga ciertas o cuáles cualificaciones para, para hacer algo y a partir de ahí contratas a un profesional que le va a facilitar o que lo va a ayudar a hacer ese, ese, ese tipo de cosas. Pero bueno, eh, no sé, no no, no habrá una respuesta certera, pero digo, entonces sí habrá que darnos cuenta de qué es lo que tú esperas que va a obtener el alumno. Eh, cuando, cuando está cursando un asignatura de filosofía. Y después de ahí, entonces partirás al profesor. Entonces, ¿ahora qué perfil deberá tener el profesor? Y, y, y que se cuide, porque mi gran reclamo es que esos perfiles que debe de tener o el alumno o el profesor son perfiles de adorno que funcionan en la burocracia, en lo administrativo, en el papel, porque no operan. Porque entonces el perfil del profesor, vale pito, porque pones al que tiene más años, no al que tiene el perfil adecuado para dar la, la asignatura y no digo que sea me está cambiando la voz este, no digo que sea un licenciado en filosofía puede haber un gran profesor de filosofía que sea abogado que sea contador, el asunto es que habrá que direccionar un poco más el trabajo y también es un ejercicio individual y de chamba de decir yo no estoy calificado para hacer esto yo no estoy calificado para dar clases de metodología de la investigación. Por favor, no me pongan a dar clases de metodología de la investigación. No es un asunto de gusto, es que no estoy calificado. Pero a veces no lo hacemos. Como profesor soy profe, y como profe me la sé, y como profe yo te enseño.
3: Pero bueno, también es una de las ideas que, que parte, ¿no? Hace llegas de, de filosofía... <ríe> me regale una moneda joven <ríe> Y te dan clases de metodología De la investigación También ahí habría que no, mano. <ríe> Que elegir Puta, y, mano. y también este Saber, más bien más Saber, elegir este, Qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes dar Una de las cosas que me tocó Estar fue que pues no hay otra Materia maestro, quiere dar eh, desarrollo organizacional, no sé qué sea eso. De qué iba pero... esa
2: materia. <ríe> no, no me
3: acuerdo, pero iba a cuestiones de, de creatividad, de un poco de desarrollo humano, de conjunción eh, entre medio metodología y procesos creativos, eh, crear así proyectos, medios extraños. Al final no, no recuerdo cómo las terminé calificando, porque era un grupo de puras niñas. Eh, pero todas pasaron y creo que no nos fue mal ahí te, eh, Porque nos dieron ahí como que también el material no y sí que bueno, pues para cumplir, para que me rinda la quincena Y eso es lo que hay que regresar La precarización de que bueno, pues, pues échalas, ¿no? Ya lo que sea es bueno A fin de cuentas eh, Y tener tus 200, 300 pesos Por tus varias clases que estuviste Que a final de cuentas también implica el deseo de llegar a realizar o, tanto una actividad como una clase, porque como egresado de filosofía tal vez no es lo mismo que te digan, eh, ¿quieres dar una clase de filosofía uh, tienes que dar clase de metodología de la investigación para cubrirte tus horas? Y creo que también ahí es la, la relación entre el gusto de estar trabajando o la obligación también para cumplir con ciertas eh, metas. Ahora que estaban comentando también lo de salir de, de filosofía, yo le tenía hasta cierto punto un respeto al concepto que salió hace como 12, 15 años, que era el de la transversalidad. Eh, y que a lo mejor podemos también partir de, de este tema Para concebir otros, otros tópicos Que era de que una área del conocimiento Una materia, en este caso a lo mejor filosofía No existe, o por lo menos era la cuestión neoliberal Que, que se estaba planteando hace unos años No existe por sí misma, siempre depende de alguna otra y creo que a la filosofía, por lo menos a nivel laboral, le ha faltado explotar esta cuestión de la transversalidad, porque como bien sabemos, salimos y señala Arturo que de una forma u otra todos vamos a ser profesores y hay gente que dice, sí, yo quiero ser profesor toda la vida.
0: No lo digo como una condición, Ajá. lo digo lo digo tienes que entender que el primer panorama laboral va a ser la docencia, la docencia. no es exclusivo. Sí. Es que así es la historia Ajá. de la
2: filosofía, no, es, no docencia. es docencia los filósofos
3: enseñaban ¿no? Sí, y cuando surge a lo mejor esto de la transversalidad, yo recuerdo en mi. Perdón Ardilla,
2: ¿cómo, ¿cómo definirías transversalidad? A lo mejor la relación que
3: tiene la filosofía con otras áreas de conocimiento, okay. yo lo entiendo un poco así de que pueden llegar a tener una aplicación ¿práctica? a partir de sus conceptos teóricos sí. así una, una mezcla entre ambas eh, yo me acuerdo también trayendo otra anécdota colación que alguna vez me llamaron para dar clases en secundaria eran cerca de 38 horas perdón, 38 horas eh, me habían citado eh, allá por ¿cómo se llama? Plaza Sendero había una escuela por allá de secundaria, eran cerca de, no sé, 10 salones no sé, yo solo veía niños brotar por ahí pero antes tuve <risa> brotaban, los niños. brotaban, brotaban, salían
0: lo que se dice un jardín de niños <risa>
2: sí.
3: y justamente tuve una entrevista con el primer director porque justamente hablaron a la Facultad de Filosofía yo estaba trabajando ahí eh, ayudando con el plan de estudios Y me dijeron, oye, pues llamaron Si quieres ver date una vuelta Y a ver cómo te va Porque también aquí ya va a terminar el programa eh, Y pues ya, para enero ya no te vamos a solicitar ¡Ah, chido eh, Fui, eh, me empezaron a, a A entrevistar Todas estas cosas Y justamente hablé El que me estaba entrevistando Hablaba de la transversalidad Pero con una forma tan burda y tan sosa Que me parecía absurdo, que decía no, es que para escribir por ejemplo necesito, para escribir filosofía necesitas una computadora hablaba y, como
2: el doctor Chapatín <risa> me imagino.
3: <risa> algo así, venía era un alma vieja lo que <risa> han llamado algunos, dice no, pues es que necesitas acá tu computadora para, para escribir, y evidentemente pues ahí se ve la transversalidad eh, que tuvo Como, ah, como claro. filósofo claro,
0: Estás usando
3: claro. la computadora de creo que por ahí no va sí, la sí, cosa no, ya, la... Ya, no, ya no
2: necesitas máquina de escribir Ahora tenemos computadora Pues mira,
0: estos mismos profesores que dan clases de filosofía Donde yo trabajo, son los que te dicen Este, claro, es transversal Porque eh, para leer un problema de matemáticas Lo haces en español Entonces tienes que entender el problema Por lo tanto es transversal Y tienes que tirar la basura en el bote de basura Y como tienes que ir al bote de basura Y leer que dice aquí es basurero Es un proyecto ese es bueno, no, no, y
3: total, terminé muy desencantado sobre todo por esa proyección que hacían años después tuve una, fui a una ponencia una mesa, unas mesas de trabajo donde realmente lo explicaban, Les decía es que por ejemplo para en filosofía que lo mejor necesitas de la sociología para explicar tal problema y es cuando ya veías la transversalidad ahí presente hace unos meses eh, estábamos también platicando al anillo niña y no, ya, ya va a ser un año ¿no? que tuvimos unas charlas con los compañeros de, de la licenciatura en filosofía y alguien me decía que estaba bastante interesado para llevar la filosofía pero a los penales y es de que, bueno, la verdad no sabría decirte, pero seguramente vas a tener que hacer uso de, de derecho, del, del derecho como una área del conocimiento, de criminología, de que te van a pedir esto. Lo que te recomiendo es que si quieres hacerlo, vayas y tomes un curso de criminología, eh, conozcas las leyes que están dentro del penal y puedas aplicar tu, tu, tu proyecto dentro de, de un penal. ¿no? Sí,
2: sí. Eh... Por ahí por ahí me quiero colar con el asunto de los, de los penales. Yo,
0: yo con lo que decías, eh, dos cosas que, que se puede rescatar. Que, que Entonces, ¿cuál es el perfil de la filosofía visto como una profesión? El perfil profesionalizante de la filosofía. Si sí es que se puede hablar de que hay eh, el filósofo como un profesional o como un oficiante de la filosofía, independientemente de que sí, se sí, le diga sí. filósofo o no. Y la otra es que tú dices que habría que, que tener un, un cierto nivel de profundidad, de profundización en cualquier ámbito que te quisieras desempeñar. Entonces la exigencia que tú pones por un lado es que los profesores que dan clases de filosofía, que no se dedicaron a estudiar la filosofía, por lo menos se empapen un poquito de lo que es la filosofía. Así como tú le exigirías a uno que, que se va a, a hacer filosofía en los penales, que hable... De, que tome un curso de, de mínimo básico de derecho de criminalística de pues sí, también con, con lo primero que decía sí me surge muchísimo esa clara de, del perfil profesional del filósofo ya no el que da clases Creo que consensuamos de cierta manera implícita que el filósofo es una persona que se va a dedicar a la docencia. No es exclusivo, pero es, es,
2: es mayoritario. ¿Cuál el, sería para ti ese perfil profesionalizante del filósofo?
0: No sé cuál sería el perfil profesionalizante, pero sí creo que la precariedad o los conceptos que precarizan el asunto de dedicarse a la filosofía, uno tiene que ver con el no asumirse como un trabajador, el no asumirse como una persona capaz de, 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 de trabajar, que eso sería lo que le quite el, el, el matiz de profesional. El profesional de la filosofía es la persona que es capaz de tener ciertas habilidades, yo qué sé, habilidades... Eh, eh, tecnócratas como el poder tomar un libro, leerlo y poder citar ese libro ¿y por qué, eh, por
2: qué no debe asumirse como
0: trabajador? no, 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 lo que digo es que no se hace lo que digo es que si no hay un campo de acción concreto para dedicarse a la filosofía por qué existe la negación a decir que hay profesionales de la filosofía así como hay médicos y profesionales de la salud, por qué no decir que habrá el filósofo, si tanto resquemor tenemos en nombrar a alguien filósofo bueno, pues no eres filósofo, pero eres un profesional de la filosofía, eres un licenciado en filosofía
2: y habrá que claro, le quitas esa aura de misticismo le, que rodea al filósofo eh, y se lo conviertes en algo aplicable, transmisible comunicable y que,
0: y que funciona para los estándares capitalistas para los y de trabajo, específicos y no es que yo diga, ay qué padre el trabajo y vámonos todos a jalar y vámonos todos a, a, a la empresa. No, lo que digo es que entre más te sea reticiente a quitarle ese peso aurático a la filosofía, estás negando eh, oportunidades de... de, de... De moverte, de trabajar, de claro, hacer cosas. A gente, de sacar la filosofía de
2: la academia. A gente que de por sí ya se dedica a la filosofía. Sí, sí. Decíamos Pero tras sí. bambalinas que quizá el único argumento, el argumento que se suele esbozar en contra de la profesionalización de la filosofía tiene que ver con esta aura que decías tú hace un momento de. de no querer sacar la filosofía de la academia para no pervertirla, para para no desvirtuarla, para no instrumentalizarla, ¿no? Para, para no convertirla en una especie de medio que sirva a otros fines, porque la filosofía sirve a sus propios fines. Sin embargo, me parece totalmente eh, despegado del suelo, por así decirlo. no. Es insostenible el que todo estudiante de licenciatura se vaya a terminar trabajando en la academia y va a terminar... Más bien profesionalizándose el grueso de nosotros y, y trabajando en otros campos que no sean precisamente la academia, ¿no? Yo quería comentar, como decía, sobre la... pero conecto con lo que acabas de decir, porque el tema que está latiendo es el de la dignificación. Eh, y a propósito del tema de las cárceles, una vez un muchacho en una reunión de egresados que tuvimos en la Facultad de Filosofía, muchacho muy guapo, este... No era yo. No, no eras tú. No, más bien le dicen el guapo. Un saludo al guapo, porque está, que está <ríe> por guapo. ahí estudiando seguramente. Ahora debe estar terminando su doctorado. Él dijo que, que él no estaba dispuesto a trabajar si no tenía condiciones laborales mínimas. Me parece una queja bastante lícita. Eh, digamos, apelando a las condiciones materiales, que me parece que es lo que hacen ustedes ahora... De que debería tener el, el filósofo para trabajar. que no O debe... el trabajo,
0: por lo menos. Sí, el trabajo, el trabajo
2: claro. Que es algo que afecta a otras profesiones, ¿no? Que tampoco tienen seguro social, que tampoco tienen prestaciones, que tampoco tienen tal. Y sobre la, sobre la, la cárcel hay un, un filósofo español, sevillano me parece, si mal no recuerdo, que se llama José Barrientos Rastrojo, que acaba de sacar un libro... Que, que tiene un nombre así como la práctica o, o la filosofía aplicada más allá del posturio filosófico. Y este filósofo trabaja precisamente en las prisiones y él dice, y esto me parece ya a una crítica a la necesidad o pertinencia de que se nos dignifique, que no hay trabajo más revolucionario que el que se hace gratis. Y que, y que si a ese le añadimos el trabajo que se hace con los con los marginados, con los verdaderos marginados, aquellos que el Estado ha marginado, o sea, aquellos que son legítimamente marginados, que son las personas de las prisiones. La prisión es un no saber qué hacer con los delincuentes, es, es la mejor respuesta, o por así decirlo, la mejor respuesta que hemos encontrado a qué hacer con ellos, pero es una de estas cosas que fallan en, en sus objetivos y que lo saben, porque el objetivo es la reinserción social y lo que provoca la cárcel es lo contrario, no es la separación. Este filósofo eh, precisamente se sitúa no solo en la discusión de la dignificación, que creo que estaría más del lado de Diógenes, del perro, quizá, ¿no? Más que de un filósofo institucional. Más del lado de Schopenhauer que el de Hegel, quizá. Eh, y, él, y él Yo leo esto: que, que desde su propia práctica él diría. No solo no requiere esta dignificación. Sino que. Tiene que apelar contra toda legitimación del trabajo filosófico. El filósofo es más bien disruptivo. Sigue ahí porque se ha, se ha reconocido que, hay, que existe la necesidad de estudiar filosofía en bachillerato. Cosa que ha estado también eh, al, al, al. al filo de, de ser extinta por, por las razones utilitaristas que todos ya nos imaginamos. que ¿Para qué queremos filosofía en la prepa? ¿no? Y quizá eso eh, retoma la, la pregunta de entonces... ¿Cuál es la pertinencia de enseñar filosofía en prepa otra vez? O sea, y tomando en serio la pregunta, no nada más desde nuestra trinchada de la vamos a defender a capa y espada porque la tenemos por sagrada, sino que de bien, van a recibir ellos. Lo que dice José Barrientos, y esta es su crítica a la filosofía tanto teórica como práctica, pero que se sigue trabajando desde el discurso y por ahí viene su propuesta, es que los que estudiamos filosofía Centramos otra vez la atención en los contenidos Y lo que queremos hacer es mostrar Una especie de discurso Que sirva como una guía para interpretar El mundo y operar en él Entonces mostrar esta serie de, de Filósofos que han atravesado la historia es. Te voy a mostrar una serie de perspectivas Por ejemplo en epistemología Una serie de perspectivas respecto al conocimiento Hay, hay un problema, el problema es ¿Podemos conocer? Y hay una serie de respuestas, el escéptico dice Que no el racionalista dice que sí y que, la, y que la mejor fuente es la razón. El empirista dice que es la experiencia y luego viene la síntesis con Kant y tal. Pero la pregunta no es tanto sobre las respuestas, sino sobre la capacidad de abrir el diálogo y darle interlocución al alumno, de tal suerte que el profesor de filosofía ya no sería ese que le está diciendo, que, en el que le está dando discursos a los alumnos para que ellos salgan con una serie de discursos en la cabeza y digan: Bueno, la próxima vez que tenga un problema ético, voy a pensar en el imperativo categórico kantiano. <risa> cosa que me parece muy poco improbable, a menos que. ¿Qué haría, Kant? A menos que serían muy ñoños tus alumnos, ¿no? O sea, pero me parece muy improbable. Que un alumno de tuyo de bachillerato diga, no, después de mi clase siempre pienso en el imperativo categórico, ¿no? La propuesta de Barri, entonces es cambiar esta, este método de yo te voy a, a dar un discurso que te va a servir para la guía. Ah, vamos a platicarlo, vamos a discutirlo. Y entonces ya no se entiende el alumno. Desde un punto de vista pasivo, que es como normalmente se entiende en, 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 la, en, el, en la formación, decimos la educación básica es formativa y lo que queremos decir es no les vamos a preguntar, les vamos a decir. Yo no le voy a preguntar a un niño que piensa de las drogas, le voy a decir lo que las drogas son, pero me parece que late en el fondo de esta metodología una profunda desconfianza de lo que es el adolescente. Y que, que podría ser revertida Nada más por un mero interés Experimental y decir ¿Por qué no en lugar de, de decirles que las drogas son malas ¿Por qué no les preguntamos tú qué piensas de las drogas? Seguramente porque los adolescentes Son rebeldes van a decir ¡Uy a favor! pero bueno, no nos vamos a quedar ahí a favor porque, uh -huh. y entonces empezar un diálogo que ya no parta tanto de los contenidos que por lo demás siempre tienen un carácter arbitrario, porque enseñamos a, a, a Diógenes el Perro y no hay parque de Alejandría, por poner un, una discusión de género, pero ¿por qué no enseñamos a los idealistas y no a los materialistas? ¿Por qué, ¿Por qué Platón y no Demócrito? no Si de todas formas tiene un carácter arbitrario la elección de los contenidos para, para la materia de bachillerato, ¿por qué no? Dice José Barrientos Rastrojo, más bien pensar en el desarrollo de habilidades, que sin embargo, y aquí sería su respuesta a qué requiere un profesor de filosofía, nunca debe estar separada del contenido. Digamos que un licenciado en cualquier otra cosa dice, ah, las habilidades del pensamiento filosófico son problematizar, argumentar, conceptualizar. Yo lo puedo hacer. Sí, pero si no lees filosofía, si no estás en contacto con la se tradición filosófica, se vuelve completamente trivial y de claro. hecho se vuelve instrumental, porque filosofar es mucho más que aplicar esas tres habilidades del pensamiento claro. es una reflexión íntima es una reflexión actitudinal es una determinada disposición al conocimiento es una
0: predisposición emocional incluso. emocional
2: sí es que, el que eso se abierto. deja de lado uh -huh. estar completamente que se deja de lado pero masivamente y más en los filósofos profesionales yo conocí <risa> un filósofo en Saltillo que le decían Galileo ya estoy ventilando a todo el mundo hoy hoy es vamos a poner una alerta como la cota risa de que hoy ventilamos gente le dice Galileo Que es el único eh, doctor en filosofía en Saltillo O sea, imagínate se Tiene el título de Galileo Él tiene una cátedra en una universidad importante En Estados Unidos eh, Él trabaja filosofía, lo que llaman filosofía analítica Filósofos de la ciencia, filósofos del lenguaje Escuela de Viena Muy formal todo, muy estructurado Argumento tras argumento Pragmático Pragmático, pragmático. Y eh, yo le pregunté, bueno más bien él me dijo, me dijo es que yo no entiendo a los continentales, para la audiencia continentales toda la otra tradición, Hegel, Marx, Nietzsche, Idealistas, Platón... Todo lo que no es ciencia filosófica, por decirlo así.
0: Antes la filosofía se dividía en Oriente Occidente. A partir de la época moderna se divide los que están adentro de Europa y los que están en las islas, es decir, Gran Bretaña. Exactamente. <risa> <risa> es Anglos, mío? claro. Anglos, <risa> Anglos y continental Analítico
2: sería anglo y continental sería lengua romance, bueno, alemán, francés. Español,
0: Nosotros ah. por acá pues lo hacemos desde
2: la Desde el arrabal y habrá, habrá que invitar a Juan Carlos también a ¿Tengo, nuestro ¿tengo? capítulo final. Te va la duda, ¿por qué los analíticos? alemanes seguramente sí, 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 Carnap, ¿no? debe ser alemán ah, Rudolf Carnap. Carnap, sí, sí, sí los hay no no estar circunscritos a una zona geográfica pero ya para cerrar con esta intervención sí. lo que me dijo Galileo fue yo no entiendo a los a los continentales yo soy un filósofo analítico, o sea, a mí háblame de tablas de verdad, casi casi, ¿no? Eh, háblame de cosas que podamos hablar, no me hables del espíritu no me hables del Geisteswissenschaften, mm. ¿no? Y, y yo neta le, le, le reculé, le, le critiqué muy desde mi inocencia de divulgador filosófico, le dije me sorprende muchísimo que un filósofo de tu talla ya esté clausurado para el diálogo con, con otros filósofos que digamos que la academia los reconoce como filósofos, o sea cuando dice yo no entiendo a los continentales, está metiendo allá a Hegel, está metiendo allá a Nietzsche, está metiendo a Heidegger la clásica crítica Heidegger de este, Dígame algo claro ¿no? háblame, háblame con claridad Porque no te entiendo Y yo le dije, neta, ¿cómo un filósofo de tu talla Puede cerrarse Al diálogo así? Lo primero que pensé es, seguramente tu escuela gringa tra Trabajan puros analíticos Trabajan pura filosofía de la ciencia Y no tienes ese problema Y lo que él me dijo, que todo filósofo sabe Defenderse, no, no creas que lo desarmé Me dice, mira, es que yo creo en la, en la pregunta de si hay preguntas más pertinentes que otras en filosofía. Si hay preguntas perennes Y me dijo, yo creo que sí. Yo creo que sí hay preguntas más importantes en filosofía. Y dije, está chido tu argumento, pero lo que decía Arturo... Eh, Muy continental, esta por cierto, es, la sí, respuesta. Esta cerrazón es no es eh, exclusiva de los que no estudian filosofía. Parecería que la filosofía involucra una apertura a lo nuevo, siempre al argumento, una especie de de atención en más, más en el contenido de la idea más bien en el proceso racional por el que se llegó y de tal suerte que como buenos estudiantes de filosofía un día nos fascinamos con Hegel, otro día nos fascinamos con Heidegger, otro día con Heráclito, otro día con los filósofos de la ciencia, pero parece que esa disposición se va perdiendo conforme avanzamos en ese proceso académico entre, entre más especialistas somos tendemos a, por yo lo voy a decir así, a traicionar el espíritu a de discriminar la más ajá, ajá. que tiene que ver con, el, con la constante crítica.
0: Pero bueno, si vamos haciendo como un, un, un asunto de ser razón para que no quede tampoco como un, como un hate, nada más, se trata de, de intentar revalorizar esto que se está revitalizando, que es la filosofía. ¿no? Que cada vez parece otra vez vital uno es entender que la filosofía sigue teniendo un, un, un nicho de acción bastante aparentemente reducido ¿no? en un estándar social o fuera de lo que hacen los filósofos se encuentra reducido todavía que los campos de chamba están precarizados Sí, que hay cierta depauperización del trabajo, de lo que haces y de, la, de, de lo que se te tendría que pagar y que aparte hay gente que nos ha comido el mandado y que se ha apoderado de ciertos nichos que son el, el asunto de enseñar filosofía a gente que no es filósofa para gente que no se va a dedicar a la, a la filosofía lo hace cualquiera también como lo hace un filósofo ¿sabes? poniéndolo ahí como... O tan mal. O tan mal, o tan como, mal lo hace, como lo hace un
2: filósofo. Tan
0: mal como lo hace un filósofo. Y otra que dentro de la academia es terrible hablar de sacar la filosofía de la academia. Entonces, tenemos que... que la tenemos muchos enemigos, eh, eh, muchos Tenemos que la filosofía está llena de traidores por todos lados. El que te ve de adentro te ve como un traidor y el que te ve de afuera te ve con desconfianza. Y entonces... Ah, es este, claro. sí no puedes tú salir de una facultad de filosofía con licenciatura, maestría o doctorado eso no importa no, no puedes salir de una facultad de filosofía y decir soy filósofo porque entonces la academia, los profesores que se dedican a hacer filosofía a escribir libros te lo reprocharán pero no solo ellos, la gente que está afuera te lo reprochará te dirá, filósofo, ¿dónde está tu barba viejito? Sí.
2: Filosofía dos. y letras, estudiaste filosofía y letras, ¿no? Ah, esos son bien marihuanos, ¿verdad? No, esos son bien marihuanos. Pero tampoco es para martirizarse no, y, y rasgarse no, no, las vestiduras, ¿no? Podríamos decir es con que... Antístenes: Antístenes decía, cuando yo doy un discurso en la plaza pública y el público me aplaude, siento que estoy haciendo algo mal. Ay, o sea, él, le, le da la vuelta y dice, yo prefiero lo abyecto. No hay filosofía, o sea, si la filosofía no perturba, no es filosofía. Uh -huh. Digamos que le dan la vuelta, en lugar de decir, yo quiero un reconocimiento y una legitimidad como filósofo en el seno de una sociedad que reconoce la pertinencia de pensar, eh, Antístenes diría, yo sé que el vulgo no piensa, y yo sé que les va a molestar lo que les diga. Me siento más contento cuando me, me, me vituperan que cuando me vilipendian, ¿no?
3: Sí, y también bajo esta... Línea que comenta Arturo, ¿no? ¿Quién realmente se proclama filósofo en la actualidad? Que arroje la primera piedra. El que
2: esté. El que se piense filósofo. El que, se piense filósofo. El que no se haya presentado como filósofo.
3: Hace unos días eh, me enteré que alguien nos. Me llamó, nos llamó. Con ciertas características Pero ponían el mote de filósofo La verdad es que yo nunca me he sentido filósofo Yo soy un egresado de la licenciatura En filosofía sin título Somos bien cobardes <ríe> para afirmar eso decimos. Pero eh, es también Lo que señalan, ¿no? Eh, te puedes autoproclamar como filósofo creo que no o sea realmente el que lo incluso nosotros te lo tienen que
2: decir alguien de afuera es lo que dices
0: no ni
3: siquiera un, de afuera alguien te yo, tiene
2: yo, que legitimar como filósofo? no
3: creo o sea eh,
0: por eso es, es por es eso yo complicado. creo que debe de existir la alternativa de decir profesionales de la filosofía profesionales de la filosofía no, no no como el filósofo sino como para hacer el juego entre el tener chamba y el jugar con el capital pero y es, y no, no te lo digo como claro. un neoliberal ahí que, que busca utilidades, esto no tiene utilidades, pero puedes jugar diciendo, oye, somos profesionales y como profesionales necesitamos la dignidad que tiene un profesor de medicina, un profesor de carpintería, un profesor de instalaciones
2: eléctricas. Está chido porque te guardas de los dos vicios, de la soberbia de llamarte filósofo y de la falsa humildad de decir, no, yo soy un simple estudiante de filosofía. Yo soy qué un simple maestrillo. Yo soy licenciado en filosofía, pero filósofo. Pues sí, claro, claro. Más. Claro. Yo, creo... Yo
0: por eso sí creo que, que, el, que el jugarle al capital y llamarnos profesionales de la filosofía está chido, uh -huh. porque aparte de que te puedes granjear de oportunidades laborales... Ajá y que ahí se necesitan Ojalá sí. se
3: necesitan yo, yo por ejemplo podría decir no pues uh, vivos Slotterdijk este Bjorn eh, incluso nuestros contemporáneos Oscar Merino llegar, uh -huh. Oscar Merino que, que lamentablemente no está acá <risa> cómo lo extraña <risa> nuestro PhD Oscar Merino este... o sea
2: para ti filósofo es o filósofa es aquella persona que tiene una obra publicada una obra publicada que deja una tradición que deja una especie de escuela.
3: Yo creo. Okay. Ya yo soy medio clásico. Eh, clásico Platícanos en ese de que hiciste tu tesis Ardilla. <risa> ah, sí, gracias.
0: No, no, está bien, está bien porque justo no, no el chiste de la tesis de Ardi, sino que a mí a mí me hubiese gustado que para finalizar nosotros hablásemos qué hacemos, porque lo que haces tú, Adrián, lo que haces tú, Alan, es, es, es interesante porque está dando la vuelta a todo esto que hemos discutido y sin embargo sale, y sin embargo está ahí, no con los mejores números, pero no todo se califica por los números y sale, y sale la chamba de ser un profesional de la filosofía. De acuerdo
3: no sé bueno no sé que o sea, ya estamos pues sí, que sí, te... no, no, no 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 yo decía okay, eh, justo, okay, okay, justo okay, me decía okay. a mí sí, de para bueno. <ríe> bueno ahorita lo dejamos todavía. ya
2: tienen sueño las visitas <ríe> ya no,
3: los, no, los gallos
2: las y los gallo escuchas ah, este bueno sobre no. lo que decías me parece otra de las cuestiones importantes el criterio de demarcación no de, de ya decíamos el criterio de demarcación para dar clases pero también el criterio de demarcación para considerarse filósofa o filósofo eh, Eso es lo
3: mejor tal vez Y me permites la sí, interrupción sí, disculpa supuesto.
2: Muy a la
3: A la cuestión rockstar eh, Entre ser músico Ser rockero O, o ser simple aficionado ¿No? Eh, por ejemplo uno puede tocar la guitarra y decirse mm. Ah yo soy músico y soy rockero Y toco puro rock Y puedes preguntarle a un rockero de los años 70 Que todavía sigue vivo Te puede decir yo soy un simple músico ¿No? Eh, creo que bajo esta perspectiva, y, y que bien que lo señalas, es también la forma en que uno se siente identificado. Claro. O sea, si uno, como egresado, con sí. doctorado o sin sí, doctorado, sí, sí. Eh, ¿Sí? se tiene la, la suficiente confianza para ya autoproclamarse filósofo, pues está bien. Date, maestro. Date. Pero así no se va a ver con, con muy buenos ojos por parte de los demás. Y eso también ni de es la inventario.
0: academia, ni, ni de la gente. Ajá.
3: Y es extraño porque también comentábamos esto y ahorita ya le doy el paso, la, la palabra a Alan. Eh, cuando alguien sale de otra carrera es más fácil identificarse como... Eh, de esa línea. Si sale de la licenciatura en Antropología, soy antropólogo. Si sale de la licenciatura en Historia, soy historiador. Si sale de la licenciatura en Derecho, soy abogado. Si sale de alguna ingeniería, todos son ingenieros. Pero... Que alguien que salga de filosofía y se diga Soy filósofo Está complicado
0: No, lo más arriesgado es decir Soy profesor de filosofía Es qué? lo más arriesgado No, 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 que digo que nadie dice soy filósofo uh -huh. Si alguien dice algo parecido Es soy profesor de filosofía
2: y, Pero se cura en salud no Se Ajá. cura en salud porque si ya no me estoy atribuyendo Pero sabes Normalmente nosotros no lo decimos Pero la gente sí dice tengo un amigo filósofo O tengo un enemigo filósofo porque esto, o sea, a nosotros nos cuesta mucho como egresados de una licenciatura, pero la gente de afuera lo utiliza sin sin, sin problemas. ¿no? Sigue escuchando su podcast de filosofía de confianza. Sí, de podcast de profesionales de la filosofía de confianza. De meros estudiantes de, de la licenciatura en sí. filosofía. De, de maestrillos de, de filosofía. De egresados. De ahí, sí, claro. Me gusta mucho la cuestión porque evidentemente que tiene una dimensión social, el reconocimiento del filósofo. Me gusta el criterio de marcación que privilegia a, los, a las y los virtuosos. O o sea, esos que digamos que tuvieron la vida académica de todos. Porque en esta cat categoría que estableces, ni siquiera los PhDs, los doctores en filosofía podrían considerarse filósofos, hasta que digan, ¿Sabes qué? Yo no, no, no es, no es que nada más trabaje a Nietzsche, ¿no? o sea, Foucault trabajaba a Nietzsche, pero tiene una propuesta propia. Eh, no es nada más que yo haya hecho mi doctorado en el, la concepción del tiempo según San Agustín, sino el día que yo escriba una obra y que diga la fenomenología mexicana del tiempo, entonces ahora sí soy filósofo y además tendríamos que agregarle el que tenga una escuela y que haya gente que me siga y que empiecen a trabajar con mi fenomenología. no Por otro lado está, el otro extremo de la cuestión sería esta eh, cosa que dice Arturo... no Eduardo Rivera, el traductor chileno de Heidegger, en una entrevista que recomiendo muchísimo en La belleza del pensar. Está en YouTube, sí, totalmente libre. Eh, él dice, sí, yo sí me considero filósofo, pero me considero filósofo en el sentido antiguo. Y si yo no soy sabio, yo no soy sofos, yo soy filósofo en el sentido del reconocimiento, si lo ves desde el punto de vista socrático, el reconocimiento y la ignorancia. Y quizá también atono con esta anécdota que a todas y a todos nos contaron en nuestro paso por la licenciatura, que es la, la, de, la de Pitágoras, ¿no? Eh, a Pitágoras lo escuchan hablando de los cuerpos celestes y de la armonía y tal. Me parece que es un rey el que le pregunta, ¿en calidad de qué hablas del, de los cuerpos celestes? ¿Qué eres tú? ¿Cuál es tu campo de especialidad, no? ¿No? Y el, y el Pitágoras dice, no, 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 yo soy filósofo, es decir, yo soy un amante de la sabiduría, yo soy un amigo de la sabiduría, soy una especie de amateur. Alguien ¿no? que se emociona. Sí, alguien que. exacto, más, exacto, exactamente. Es como como alguien que está eh, entusiasmado. No te estoy tirando
0: netas, te estoy diciendo así sí, desde sí, la... Me encanta esto. Desde y... la
2: flor de piel. Y la, y la verdad, la ignorancia tiene un papel muy importante en la filosofía, porque es el motor que mueve y que problematiza a otros saberes. O sea, la ignorancia es el punto de partida para hacer una pregunta. Oye, no me queda del todo claro esto y ya ah, lanzas una problemática. Desde ese punto de vista, a, a Eduardo Rivera no le, no le genera ningún empacho considerarse filósofo, porque dice, tengo esa disposición afectiva y quizá filósofos como José Barrientos pueden extender la categoría del filósofo no solo al, al, al docente animador o moderador de un, de un taller de filosofía sino también a los participantes en la medida en la que tengan la disposición necesaria para filosofar y aquí vienen las clásicas disputas de eh, eh, Epicuro dirá eh, para filosofar no se requiere ninguna edad ¿no? no No puedes decir soy demasiado joven para filosofar o soy demasiado viejo para filosofar porque es como si dijeras soy demasiado joven para la felicidad o soy demasiado viejo para la felicidad eh, lo, que, lo que está de fondo me parece es una determinada disposición una actitud a seguir cuestionando a seguir reflexionando desde ese punto de vista el concepto de filósofo se extiende a cualquiera que, que tenga esa, esa apertura Y que diga a mí lo que me interesa es pensar Y estoy enamorado del pensamiento claro, que no Y estoy sea... enamorado de la idea De la sabiduría, pero no soy sabio
0: No soy el profe que viene a tirarte Un discurso, no soy el profe que te va a decir Aristóteles dijo esto, sale, ya lo pasaste El que sigue, Epicuro dijo esto Ya lo aprendiste, el que sigue Soy el profe que te va a decir ¿Y, ¿Y tú qué? <risa> ¿Y tú qué dices, hijo? ¿Y te va o no te va? ¿Te cae no y te, te cae? emociona o no te emociona. O pues le puedes
2: decir, chica tu padre, no te no ah, entiendo nada y sí. ya estará entonces bien. Pues cerremos con lo que propusiste, si te parece bien.
3: Creo ¿Eh? que de, to de todos los temas, creo que este también va a quedar como para... Pero, pero
2: habla al micrófono, Ardilla,
3: porque no te escuchamos. No, sí sí, 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 no, sé sí.
0: Ardilla ya se despidió, ya va por la puerta. Yo creo que
2: Ardilla se echó algo, algo antes de, de, de ingresar. Nosotros pura agüita de Jamaica sí. Buenas
3: noches. Eh... Eso me olvidó lo que iba a decir. Sí,
0: no, no, pues justo, justo la la, la
2: la profesión, la profesión puesta desde las trincheras distintas que tenemos. Yo quería o sea, intervenir un poco en tu en tu intervención, por así decirlo, y preguntarte algo muy específico que te lo que te lo dije tras bambalinas, que es hablando ya no tanto del, del que da, sino del que recibe es decir, de tu experiencia con la diversidad de alumnos que has tenido, has dado clases en, en escuelas fresas, has dado clases en escuelas no tan fresas, y de las condiciones materiales del que recibe, ¿hace alguna diferencia? Pensando en los programas actuales, eh, digamos, ya no hablemos del aspecto material, las condiciones materiales, sino del aspecto cultural, de la herencia cultural. No sé, tengo la impresión de que en las escuelas más fresas tienen más bagajes, topan más, saben que si le dices Voltaire... ¿No? Si leen Voltaire, no van a decir Voltaire, ¿no? Y, ¿no? y no es un asunto clasista. Puedo hacer, puedo hacer muchas cosas, pero jamás comunista. <risa> pero jamás una estrella de forma. Sí, sí. <risa> ya somos chaborrucos. Ya, na ya nadie se ríe con los chistes de los Simpsons. No si dan clases de filosofía, no digan chistes de los Simpsons porque nadie los va a entender. Pero... Encuentras en el ejercicio de tu profesión ¿Encuentras alguna, alguna
0: diferencia? Sí, bueno, yo me dedicaba a ser profesor Para, para cerrar con el, la pregunta que, que puse Yo me dedicaba a dar clases De filosofía y temas afines este, De historia de la filosofía para bachillerato Y temas afines desde hace algunos Varios años y he estado de, de, de forma diversa, con distintos públicos, con distintos alumnos. Y sí, 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 creo que las posibilidades materiales y condiciones de vida sí hacen que haya una diferencia tremenda. No que cambie la manera de asimilarlo, pero sí que haya una forma receptiva total y completamente diversa. Justo como lo decías... Hay, hay, hay personas que lo reciben con emoción porque algo sabían de ello, y hay personas que lo reciben con gusto porque es algo total y completamente nuevo. Y esa es la única diferencia. Hay personas que algo sabían y les gusta porque algo habían escuchado, yeah. y cuando se enfrentan a ellos dicen, Ah, okay. sí estaba padre. Y había otras personas que fue totalmente nuevo el que les hablaras de un viejito loco que se tiraba y no comía habas, y te dicen, Oh. Hay
2: gente que dice
0: Locuras que no parecen tan locas
2: Entonces tampoco es garantía tener una herencia cultural No Porque puede que digan, ah sí, tengo los libros de Platón en casa Y qué, qué flojera O alguien que diga, yo jamás lo había visto Porque mi impresión era, si ya lo topaste te interesa Pero dices que no, incluso Personas que nunca han tenido contacto con No, no, lo que pasa es que
0: la emoción receptiva se vuelve distinta por alguien que ya tenía como un previo un, un preview de lo que iba a ser, alguien que ya había visto el tráiler de la película Dice, ah, claro, 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 claro. ya, iba por aquí Iba por aquí, alguien que es nuevo, pero aún así puede ser que la, la, la fascinación y la maravilla sea, sea la misma
2: pues bueno, yo ya lo he dicho en otras ocasiones, me dedico a la divulgación de la filosofía, me, mi primer taller se llamó Filosofía para la Felicidad, cosa que me valió el repudio de, de, la, de, la, de academia la academia local, uh -huh. local, ¿no? o sea, en Frankfurt no, no se enteraron <risa> de mis actividades de la, de la academia aquí, aquí local. Digo yo, seguramente hubo quienes lo elogiaron Pero yo nada más me enteré de las críticas eh, Yo quería Atrapar a la gente Vendiéndoles felicidad, estaba haciendo branding Estaba haciendo marketing eh, Y después decirles, ah, querían felicidad Pues ahí les va la eudaimonía no Ahí les va el trabajo de los estoicos Cínicos y epicúreos en torno A el bien vivir En torno a la estabilidad Espiritual, a la ataraxia Y a todos estos conceptos Clásicos de la filosofía helenística y a partir de ahí empecé a hacer talleres, como, como seguramente se ha notado, de, de práctica filosófica, de filosofía aplicada, oscilando entre estos dos términos, también eh, reconociendo los alcances y las posibilidades, centrándome en el ejercicio de habilidades filosóficas y ya para cerrar con una anécdota muy breve, eh, al principio era muy performático mi, mi ejercicio y callaba a la gente y le decía, no, a ver, los interrumpía porque... En ese tipo de foros la gente lo habla muchísimo y en filosofía tenemos que ser bien puntuales con las palabras. Y un tipo me dijo una vez, eh, no me pongas palabras en la boca y déjame hablar. Y yo vi su lenguaje corporal y era el lenguaje corporal de alguien que está a punto de darte un golpe. Afortunadamente yo estaba ahí con 30 personas y me sentía <risa> totalmente superior ¿no? y decía, a mí nadie me puede tocar, pero no me hubiera venido mal. Eh, un y en golpe en realidad, sí. Mi experiencia, yo, y así resumo mi experiencia, diría que si la filosofía o, o, o la comunidad de, de, de expertos, de especialistas en filosofía sabe que todo texto filosófico presenta un obstáculo y el obstáculo es el del, de la autorreferencialidad, que cuando lees un texto lees ente y, y, y todo texto dices, ah sí, como decía Riquet y como decía Derrida y tal, y de repente... Un texto, una novela te atrapa, una novela te, te quiere hacer que leas el siguiente capítulo El texto filosófico te dice, si vas a pensar chido, si no, camínale Y así abandonamos nuestros eh, infructuosos intentos de, de, de ser autodidactas en filosofía Porque los textos a menudo nos hacen pensar Sin embargo me parece que esto tiene la conclusión de que los, los que somos profesio profesionales de la filosofía A veces decimos, no, tú no lo vas a entender porque no estudiaste filosofía y en mi experiencia en la calle, trabajando con gente, tanto textos como, como ejercicios filosóficos, me he encontrado con que sí hay algo mucho más universal, mucho, por lo menos desde el punto de vista de la comunidad occidental y los que hablan la misma lengua que yo. No, no quisiera yo, o más bien he reconocido que subestimarlos es un error. He aprendido más de lo que les he enseñado y esto basándome nada más en las cosas que escucho cuando ellos adquieren la disposición filosófica que me parece lo fundamental de la filosofía y tienen la capacidad de darle la vuelta a argumentos que nos parecen tan objetivos a todos y en filosofía nos claro. dicen hay que profundizar uh -huh. hay que uh, atrévete a pensar atrévete a pensar con rigor pero quizá hay algo que late en estos talleres de filosofía que siempre hay preguntas éticas sobre la libertad sobre sobre la existencia sobre el sentido eh, me parece que también participan del mismo rigor, que es lo que le duele a la academia cuando la filosofía sale. Se va a sacrificar el rigor. Pero también hay un rigor en, en pensar por qué hago lo que hago, por qué pienso lo que pienso y por qué sostengo estos valores. O sea, hay un rigor y una intimidad que a lo mejor no voy a pregun preguntarme por el ser en tanto que ser, que a lo mejor las disquisiciones metafísicas sí estén alejadas de un público que no tiene, que no entiende la tradición filosófica de la ontología, pero también es riguroso como Diógenes el perro, abrazar estatuas cuando hace frío y, y profundizar en las propias creencias y estar dispuesto a criticar las cosas que muchos ontólogos quizá, eh, quizá no se hayan atrevido todavía quizá no se hayan atrevido a dar el paso de toda esta herencia cultural de valores que recibí y ya, ya, que aquí vamos ventilando más, no pero que uno que estamos cerrando eh, no la voy a problematizar, voy a problematizar a Heidegger voy a problematizar a Levinas pero no voy a problematizar las cosas que ha asumido como ciertas. Y bueno, ahí traicionando a dos grandes que serían Descartes y, y Sócrates, ¿no?
3: Yo, ah, bueno, ya también, para ir terminando, eh, siempre quise, siempre añoré tener un trabajo kafkiano así tal cual yo amaba yo busqué eh, varios meses antes de entrar a trabajar donde estaba buscar quería... en
2: hacienda o qué Sí, sí, sí. Quería
3: quería eso, quería algo que entras a las 8 salías a las 3 y que nadie te estuviera fastidiando todo lo, todo el día, que tuvieras los fines de semana libres. Agarré algo similar, pero empecé a trabajar los fines de semana y, y, y ya no hubo tanto chance Ya saben, un trabajo monótono, desinteresado, gris Que a lo mejor te dían tus compañeros Vamos a comer alitas los miércoles y tú le dices no, no quiero Pero también lo hacía con una finalidad Porque yo en, un, en, en el fondo y, y realmente mucho, muy, una cuestión mucho muy personal Era que tener un montón de tiempo libre para hacer mis lecturas para escribir ensayos, para participar en congresos y que de una forma u otra eh, tener cierta eh, solvencia económica, laboral y tener la posibilidad de tener un montón de tiempo libre. Creo que esos trabajos ya desaparecieron hace mucho. Eh, dicen que sales a las 3 y terminas saliendo a las 6, 7 de la noche. Pero bueno, eh, los bello del trabajo que tengo es que entras una hora y después de eso ya no tienes... Eh, Necesidad de quedarte más tiempo. Ha sido muy, muy lindo, trabajo en una librería y eso es a lo que ha estado apelando. Y les digo, por, una solo, por una, un solo deseo, tener tiempo para hacer otras cosas, para dedicarme de tiempo medio a la literatura, a la filosofía y todo esto. A un gallo para Esclepio. A un gallo para Esclepio, evidentemente. Y creo que también en parte. De vino por estas malas experiencias que yo tuve como profesor Que no fueron muy buenas La verdad les conté un par que fueron terribles Pero hubo dos o tres que terminé con una satisfacción enorme Porque incluso los administrativos, la directora eran personas geniales eh, El grupo, alguien del grupo más bien en algún momento, años después que, que egresaron, me dijo, oh, yo, maestro, casi por usted estudió filosofía, eh, no sé si eso sea bueno o sea malo, pero, pero me ayudó para decir, bueno, no, no hice las cosas tan mal, eh, y justamente en esa escuela los maestros eran geniales, eh, tal vez era por la cuestión de que éramos contemporáneos, pero hay un punto en el que todos convergen que dices aquí puedo estar un buen tiempo sin embargo por cuestión por circunstancias ajenas a mi persona pues ya no pude seguir ahí pero sigo el contacto con varios de estos alumnos que tuve con varias alumnas en grupo de puras mujeres con, que era complicadísimo pero tuve la posibilidad de incluso tener amistad posterior con ellas y les va bien y todos me dicen ah pues sí nos acordamos sí. De, sus clases, de sus clases estaban muy bien Ah, más de alguna vez recibí alguna felicitación no solamente de los alumnos sino de los maestros en la actualidad yo les digo trabajo en librería pero he tenido la posibilidad de ir y suplir maestros que me dicen oye Hardy necesitamos no va a poder ir eh, te toca ir a dar clase en la licenciatura este al seminario y tener estas otras opciones o estas otras eh, conocimientos con otras personas No solamente de filosofía Sino de filosofía Pero en ámbito religioso O de filosofía Y eh, otras áreas del conocimiento Es lo que me ha posibilitado Tener un panorama más amplio De solo hablar por ejemplo de filosofía De esta pureza que se busca muchas veces en la academia Y yeah. eso es lo que me ha gustado realmente eh, También en la actualidad pues Estamos eh, al igual que Alan eh, en cursos de filosofía Nosotros damos cursos de filosofía te Estamos conformando un grupo de diferentes Egresados Creo que nadie, salvo a lo mejor uno o dos Están dentro de las academias Pero todos es de que La verdad, preferimos dar cursos A estar en la universidad También sale económicamente más redituable Pero es una o dos clases Y se convierte En esa libre cátedra que es a lo que se apela constantemente y a lo que nosotros podemos llegar a realizar. Eh, los próximos cursos van a ser sobre metodologías, eh, métodos filosóficos, uno sobre Levinas y otro a lo mejor sobre filosofía y psicología, la historia de la psicología a través de la filosofía. Y es de que nos hemos también nosotros organizado para crear un panorama distinto a lo ya establecido no solamente dentro de las instituciones, sino dentro de los cursos que se han estado abriendo. Y a final de cuentas, creo que... Yo recuerdo mucho, a lo mejor la, la última anécdota para terminar ahora. Yo recuerdo que cuando iba como para mitad de la carrera, la gente que había conocido cuando entré, se quejaba mucho también de la filosofía y de la forma eh, de que no conseguían trabajo, de que la filosofía no servía para nada. Eh, pero. Spoiler alert. spoiler alert, efectivamente. Y yo siempre fui de la idea, soy de la idea de que puedes escapar de la filosofía, pero tú nunca. Eh, eh, no. Puedes bien. sacar al cholo del barrio, pero Ajá. no puedes sacar el barrio del cholo. Exactamente. Sí, nunca vas a poder alejarte de la filosofía porque se convierte en una adicción tan grande como la Coca-Cola
2: o el cigarro o el alcohol. Sí, se convierte en algo del, del que te acompaña, ¿no? Por uh -huh. esa, si, si profundizas, los, si te ataca como en lo íntimo, ya nunca lo abandonas. Y cuando decías de, digamos que el tú en los cursos tienes, es eh, relativamente reci reciente, uh -huh. pero aun que te hubieses empeñado en encontrar este trabajo kafkiano, burocrático, la filosofía nunca te abandonó al parecer. O sea, parece que sí es como algo que se te pega en la piel y dices es que ya no puedo, por lo menos, problematizar uh -huh. mi entorno, ¿no? Claro. Sí, uh -huh. ¿no?
3: Y, y, y también la eh, tuve la fortuna, les digo, de trabajar en esta librería y si bien yo no tenía... <ríe> la fortuna ahí <y> sudando. <risa> sí, <risa> es, oh, <risa> mis jefes son geniales. Tuve la fortuna de trabajar en esta librería.
2: Oh, me, me tratan muy bien. Sí, me pagan bien. Por cierto, <risa> hay
0: que decir al jefe que nos o por lo menos a nos inviten patrocinio. a una, gire, una gira. Una gira. Una gira. Una gira,
3: sí. Y, y una de las cosas que tuve la oportunidad de, de aprender, pues evidentemente fue la, la cuestión bibliográfica, quién distribuía qué cosas. Y nunca, nunca me vi limitado por, la, por actualizarme filosóficamente porque siempre llegaban las novedades, ¿no? Llegaba el nuevo libro de la Cortina, llegaba el libro de Marcos Gabriel, llegaban los libros de Byung Chul Han. Siempre era de que, ah, bueno, ya salió este. Sí, a ver, voy a checar qué, qué año salió porque a lo mejor ya es una traducción nueva, pero un libro viejo y siempre siempre estuvo presente y siempre va a estar presente la filosofía, yo no creo en la gente que, claro. que pese a todos los avatares que se que tienen eh, terminen diseñando la filosofía, es, eh, es muy hipócrita de, de su parte
2: mal agradecido pues bueno, ya ya, ya, nos, ya nos dimos vuelo. Me parece que todas estas eh, experiencias dieron lugar para una reflexión muy rica sobre los límites, los alcances y las posibilidades del filosofar.
0: Y una forma nueva de lo que hacemos siempre en el podcast, que es hablar de un tema, discutirlo, bla, bla. bla. Ahora fue desde el corazón, ¿qué onda? Pues
2: sí, corazón y reflexión. <risa>
3: ¿Cómo dicen, desde la experiencia personal. Ay, no sabía que había otro tipo de experiencia, pero...
2: <risa> sí, la experiencia colectiva. Pues bueno, les agradecemos muchísimo por habernos escuchado No olviden suscribirse, para nosotros
0: es sumamente importante Por favor, se los decimos como profesionales de la filosofía Suscríbase, no solamente nos escuche Póngale suscribir Apoyen este. al comercio local <risa> a Apoye a su a su podcaster okay. favorito Y a si le quedan sea.
2: ganas, pues a patrocínenos nos para, para no tener que hacer Hemos rechazado un montón de comerciales de hace de <risa> Fabuloso de, de patrocinios del gobierno del estado De patrocinios del gobierno del estado Donde nos
0: pedía que habláramos bien No, no Estamos no, a punto no, de no,
2: aceptar no. Esas, esos contratos Pero si usted quiere que se mantenga La neutralidad del podcast
0: Y para más, más diversión, si usted quiere saber cuáles son estos negocios donde hemos trabajado que no le podemos decir por aquí hágase Patreon y ahí le contamos ahí le, le contamos contigo. el le chisme contamos. Si, si,
2: si le rascó la, la cosquilla sí. le contamos lo que usted quiera si quieren Estamos saber qué, qué,
3: preparator ¿qué preparatoria son de, de, de unas dictaduras ahí, ahí escríbanos este, y sí, también todos los patrocinadores que, eh, que están aquí Tras de nosotros, son todas las empresas que salieron De Rusia ya hace algunos meses Que rompieron relaciones con, con el gobierno Ruso, o sea, la McDonald's
2: Y Chachitos Pero si usted tiene una Carnicería y quiere que lo patrocinemos Con muchísimo gusto Carnes finas, un gallo para Asclepio <risa> Pollería Un gallo para Asclepio pues Puede así ser. es esto
0: de trabajar de la filosofía, comercial tras comercial, vendimia tras vendimia. Este, la verdad es que es una vida llena de lujos y bonanza, pero no lo queremos decir. Y bueno, pues no olvides Critón, que le debemos un gallo,
2: gallo a Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.
1: Aquí termina Un gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio.